0: Good morning business, business today. C'est des chaussures euh, trop canon, trop classe.
1: Trop canon, très classe.
0: Elles ont été traitées euh, au phthalate, une substance qui est un perturbateur endocrinien qui peut tous nous rendre stériles.
1: Trop canon, très classe.
0: J'ai pris aussi ce vêtement euh, pour mon bébé. Trop canon, trop classe. Ouais,
1: franchement, il est
0: canon. Il a été traité au formaldehyde, une substance potentiellement cancérigène pour les enfants. Dernier article de cette sélection, une petite écharpe trop sympa. Et en plus, ils ont été trop sympas. Ils ont laissé le billet d'avion à l'intérieur pour Shanghai parce que. Tous les produits de Chine sont importés en avion. C'est 20 fois plus polluant que le bateau. Et clairement sur une pépite. Et cette pépite, moi ce que je veux, c'est qu'elle reste en Chine. Et pour ça, en tant que député, je propose qu'on impose un malus à tous les produits de la fast fashion pour qu'elle soit définitivement démodée.
2: Voilà, le député euh, LR Antoine Vermorel-Marc, député de la Loire. Euh, C'était votre... Euh... Votre TikTok, votre, votre campagne sur TikTok. Bonjour. Bonjour. Alors, bah, c'est clair, vous voulez taxer les produits qui viennent de la fast fashion asiatique, notamment euh, Temu ou Chine, euh, jusqu'à 5 euros par article. Euh, déjà, on a compris pourquoi vous voulez faire ça. Déjà, est-ce qu'on peut... On peut le faire, c'est-à-dire -ce que, sur quelle base juridique vous allez vous appuyer, euh, comment vous allez euh, classifier euh, la toxicité ou la
0: provenance des pays, leur, 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 leur contenu en CO2 mm -hmm. Expliquez-nous le, le, le processus. Non seulement on peut le faire, mais on doit le faire. On a un règlement européen qui nous permet justement d'agir en matière de régulation du textile dans le cadre de ce qu'on appelle la responsabilité élargie du producteur. Aujourd'hui, quand vous achetez un vêtement, vous avez une éco-contribution. Que votre vêtement soit chinois ou français, qui respecte nos normes ou qui ne les respecte pas, vous payez la même éco-contribution. Et moi, ce que je propose, c'est qu'on module cette éco-contribution en fonction de si votre vêtement est made in China ou made in France. Oui, mais alors, comment vous allez faire Parce qu'on voit par exemple, pour le bonus
2: automobile par rapport aux véhicules électriques, on peut moduler en fonction... C'était très compliqué hein, d'établir la liste des véhicules qui, avaient, qui étaient en dessous d'un certain seuil de CO2. Comment vous allez faire pour des articles Chine, c'est 7000 nouveaux
0: articles par jour Comment vous allez faire pour dire que tel ou tel article passe le seuil Alors, on a euh, une réforme européenne qui s'appelle le passeport textile. Chacun de vos vêtements aura une sorte de code barre de traçabilité pour savoir euh, d'où il vient, comment il a été produit, quelle est sa part, de, par exemple, de plastique, de produits recyclés à l'intérieur. Et tout ça va créer une sorte d'éco-score par vêtement. Sur l'ensemble des vêtements qui seront rendus en, dans l'Union européenne. Ça, ce n'est pas ma proposition. Ouais. Hein, c'est la Commission européenne qui est en train de le mettre en place. Et moi, ma proposition, c'est de euh, s'appuyer sur ce passeport textile pour pour ensuite moduler l'éco-contribution. Dans quel objectif Faire en sorte que le vêtement qui ne respecte pas les normes sociales et environnementales qu'on impose à nos propres producteurs en Europe et qui pourtant est vendu sur l'espace européen soit plus cher et qu'à l'inverse, celui qui est produit en Europe et qui crée de l'emploi chez nous soit moins cher.
2: Alors l'avocat absolu du libre-échange, Jean-Marc Daniel, est resté sur ce plateau. Que pensez-vous de, de cette taxe
1: Écoutez, c'est une nouvelle, euh, c des, des habits neufs puisqu'on parle de textile, du protectionnisme avec toujours les mêmes arguments c'est-à-dire euh, je pourrais multiplier les exemples le, par exemple le Made in Germany vous savez d'où ça vient le Made in Germany c'était une décision qui avait été prise par les autorités anglaises parce qu'à l'époque les Anglais considéraient que les Allemands faisaient une concurrence déloyale en particulier que les Allemands on est dans les années 1880 ne respectaient pas les normes sociales que respectait la, la Grande-Bretagne et donc il y avait une distance de concurrence et une distorsion de concurrence qui nuisait non seulement aux consommateurs aux producteurs anglais mais aussi à l'allemand puisqu'on lui obligeait à travailler dans des conditions qui étaient des Il y a, y a eu aussi
2: coup... le fameux épisode des magnétoscopes à Poitiers qu'on faisait passer par le, la loi de Poitiers mais quand même la, Non la... je voudrais juste réagir ah.
1: sur le fond on a admis la Chine dans l'OMC en 2002 ça avait été préparé, elle n'était pas dans l'OMC avant. Ça avait été préparé et il y avait des considérations en Europe qui avaient été de dire écoutez, si la Chine rentre dans l'OMC, il va y avoir une concurrence qui va être accrue. Et donc il faut s'adapter à ça. Soit vous dévaluez votre monnaie pour garder votre compétitivité, soit effectivement vous modifiez votre processus de production. En France, on a adopté une monnaie forte, ce que je comprends et ce que j'admets. et ce qui était une bonne chose, l'euro et on a fait les 35 heures, c'est-à-dire on s'est mis en position de ne plus pouvoir travailler, de ne plus pouvoir innover, de ne plus pouvoir répondre à
2: cette concurrence chinoise. Antoine vermorel Marquez, est-ce que, est que vous êtes un protectionniste Pour un LR, c'est comme le paradoxe, enfin, en tout cas que la, la droite évolue, on le sait, mais bon. Et, et est-ce que, du coup, vous ne respectez
0: pas euh, bah, la loi du marché de la libre concurrence, de l'innovation et au fond du consommateur je, Enfin, je ne viens pas à remettre en cause les accords de libre-échange, j'ai bien entendu mais la seule question, c'est est-ce qu'on a une concurrence loyale ou déloyale C'est aussi ça Mmh. C'est une concurrence libre et non faussée, non déloyale. Aujourd'hui, ce qu'on se rend compte, moi, j'ai un territoire, Rouen, on était les rois du textile dans les années 80. Tout a été délocalisé en Chine. Et aujourd'hui, on a des industriels qui reproduisent en France et en Europe, notamment pour des critères environnementaux, qui me disent, on est concurrencé par des plateformes en ligne qui créent plus de 7000 nouveaux produits par jour. Mmh. Comment votre commerce de proximité va pouvoir mettre en place 7000 nouveaux produits par jour Et surtout, sur ces produits-là, on ne respecte pas les normes sanitaires qu'on nous impose. C'est l'exemple du phthalate, c'est l'exemple d'autres perturbateurs endocriniens qui sont interdits pour nos producteurs, donc je ne parle pas de, 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 de remettre en cause des accords de libre-échange mais juste ce qu'on impose à nos producteurs juste qu'on qu le contrôle à nos frontières pour faire en sorte aussi de protéger la santé humaine et
2: la, 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 Le la cop de, de, de Chine a réagi hier en disant que eux, contrairement aux marques de prêt-à-porter, n'avaient que 10% d'invendus parce qu'ils avaient des séries très courtes alors que dans la textile traditionnelle
0: c'est entre 20 et 40% d'invendus. c'est à, à prendre en compte aussi ça, le, le fait que les déchets... Mais leur, leur, tout leur modèle c'est sur la mode éphémère et la mode jetable, donc qu'est-ce qui vous incite à c'est non seulement acheter des vêtements pas chers de mauvaise qualité en pensant faire une bonne affaire pour qu'ensuite vous ayez euh, pas d'autre choix que de les jeter ou de passer à un autre modèle. C'est ce, ce modèle-là de surconsommation qui pose problème.
2: Mais en tout cas, c'est
1: un bon débat. Quoi, on... si les consommateurs veulent ce modèle. Pourquoi les empêcher Mais parce il il la faut inter... à leur liberté. Vous êtes, vous un, vous êtes un économiste. Il faut ouais. euh...
0: internaliser les externalités négatives. Quand vous achetez un t-shirt à 3 euros qui arrive en avion, ouais. qui ne respecte aucune norme sanitaire, qui ne respecte aucune norme sociale et qui finit sur les plages en Afrique, il y a un moment donné, ce t-shirt il a un coût. Et donc d'où cette idée non pas d'interdire mais de mettre en place un bonus-malus, simplement pour internaliser cette externalité négative. C'est un bon débat, on va
2: le poursuivre sur l'antenne de BFM Business. On va essayer d'organiser un débat demain. Peut-être que vous serez partie prenante, Jean-Marc. Merci beaucoup.